0: Hungary's government sees building it a symbol. La Hongrie est un pays <tos> Köszöntöm a hallgatókat! Először néhány mondat arról, amit a Die Zeit német magazin Jevgenyi Brigosin feltételezhető halálának nevez, erről szóló írása címében. Valóban csak feltételezhető, mert hiszen az egyértelműen azonosítható holttestet nem láttuk a saját szemünkkel. Szóval a Die Zeit szerint a történtek látszólag megszilárdították ugyan Vladimir Putyin hatalmát, de csak rövid időre, és az orosz elnök igazából újabb nehézséggel szembesült. Prigozsin zsoldos vezér személyében Putin legádázabb vetétársa szűnt meg élő probléma lenni. Az általa vezetett Wagner csapatok különösen kíméletlen, másokkal összevetve hatékonyabb erőt jelentettek az Ukrán fronton, és ennek folytán Prigozsin volt az igencsak vontatottan haladó háború miatt elégedetlen orosz kommentátorok és katonai bloggerek eszményképe. Egyfajta szelepként működött ezzel az elégedetlenséggel kapcsolatban. Ádázul az orosz katonai vezetést, amivel magát Putyint kivonta a bírálat tűzvonalából. Másfelől Putyin számára növekvő gondot jelentett Prigozsén, hiszen a levada intézet júniusi felmérése szerint a Vágnervezér elfogadottsági rátája csaknem 60%-osra felkúszott, és a megkérdezettek 19%-a azt is el tudta volna képzelni, hogy elnökké válasszák. A Moszkva elleni menetelésével pedig az elnök szemében hasznosítható értékből fenyegetéssé vált. Most feltételezhetően bekövetkezett halála, írja a dicsait, csak elnapolta Putyin nehézségeit, amelyek középtávon újra fognak jelentkezni. A cikk utal Iván Krastev neves politológusnak a Financial Times-ban nemrég megjelent vélekedésére, miszerint Putyinnak egyfelől a harctéri győzelemhez szüksége lenne olyan ambiciózus és karizmatikus parancsnokra, mint amilyen Prigozsin volt. Másfelől ahhoz, hogy ez a parancsnok ne veszélyeztesse a hatalmát, éppenséggel hiányozni kellene belőle az ambíciónak és a karizmának. Ez utóbbi elvárásnak, de csak ez utóbbinak maradéktalanul elegette Szergei Solygó védelmi miniszter és Valerij Gerasimov vezérkari főnök. Putin számára hasznos volt az is, hogy Prigozsin nem utolsó sorban a börtönökből toborozta az embereit, és ezzel valamelyest azt a benyomást lehetett erősíteni a társadalomban, hogy Oroszország hivatalosan nem is vív háborút. Krasztev szavaival, a gyarmati háború akkor eredményes, ha észre sem veszik, hogy folyik. Azt, hogy Prigozsin feltételezhető halála tátongó lyukat hagyott maga után Putyin hatalmi építményében, az is mutatja a díjszájt szerint, hogy Prigozsin lázadása alatt a biztonsági szolgálatok semmilyen érdemleges ellenlépést nem tettek a zsoldos vezérrel és seregével szemben. Nem tartóztatták fel, hanem a közlekedési rendőrök még üdvözölték is a menetelőket, és videófelvétel mutatta, ahogy Prigozsin Rostovban barátságosan beszélgetett a védelmi miniszter. Helyettesével, valamint a katonai titkos szolgálat második emberével. A repülőgép kiiktatása, ha ez történt, ebben az értelemben üzenet volt a biztonsági szerveknek, a lázadás nem marad büntetlenül. Ez stabilizálhatja ugyan a rendszert, de másfelől nézve azt is jelenti, hogy a rezsimen belül immár nincs tere tárgyalásnak. Aki szembeszegül az elnökkel, az nem köthet semmilyen kompromisszumot. Más téma. Készüljünk a soros utáni Európára. Ezzel a címmel közöl elemzést a Politico Amerikai Portál Európai Kiadásában Alberto Alemanno az Európai Jog neves professzora arról, hogy a nyílt társadalom alapítvány nagyrészt felhagy az EU-ban működő civil szervezetek támogatásával. A döntés számos olyan non-profit szerveződés életben maradását veszélyezteti, amely eddig a demokrácia működésén igyekezett örködni. Sorosék visszavonulása a lehető legrosszabbkor történik az európai projekt szempontjából, amikor azt nacionalista és populista pártok kihívásainak egész sora éri, és ezek a pártok hamarosan abban a helyzetben találhatják magukat, hogy nincs aki ellenőrizze őket. A nyílt társadalom alapítvány által hátrahagyott üres területre pedig konzervatív, jobboldali vallásos donorok nyomulhatnak be. Már most megfigyelhető Lengyelországban, Olaszországban az abortusz ellenes, LMBT ellenes szervezetek támogatása és ezeknek a csoportoknak a jövő júniusi európai parlamenti választásokat megelőző kampányban könnyebb lesz a dolguk. A soros kivonulás egyik magyarázata, hogy az EU intézmények már elég forrással rendelkeznek az emberi jogok a szabadság és a pluralizmus védelmezésére. De Alemanno professzor szerint naivitás azt gondolni, hogy a populisták által nem kedvelt NGO-k zavartalanul tovább fognak kapni közpénzt, ha jövő júniustól új politikai klíma köszönt be. A szerző szerint a liberális szemléletű civil társadalom nem tud más tenni, mint magánforrásokat kell gyűjtenie, és egyelőre nem látni olyan jótékonykodó szervezetet, amely pótolni tudná a nyílt társadalom alapítvány kieső forrásait. Végül röviden a belső határa ellenőrzés nélküli szabad mozgást lehetővé tevő Schengeni övezetről. Mint az euraktív Brüsszeli Uniós portál írja, Ausztria továbbra is ellenzi Románia és Bulgária bevonását ebbe a zónába. Az uniós belügyminiszterek szeptember 28-án fognak erről legközelebb tárgyalni. Tavaly decemberben a bolgárok csatlakozását Ausztria-Hollandiával együtt akadályozta meg, míg a románokét csak az osztrákok ellenezték. A hollandok most már azt is támogatnák, hogy a két ország ügyét ne kezeljék egyetlen csomagban. Bolgár részről pedig felvetették, hogy az Unióhoz tartozó Görögország határán megszüntetnék az ellenőrzést, ami forrásokat szabadítana fel az EU külső határának számító bolgár-török határ ellenőrzésének megerősítésére. A megfontolás prózai. Bolgáradatok szerint minden egyes határmenti várakozással töltött nap 200 euró veszteséget okoz a kamion tulajdonosoknak. Ez volt ma a Nemzetközi Média szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. Nemzetközi lapszemlét hallottak.